perché, perché ho fatto quella spatafiata come si diceva una volta sull'umore che può cambiare velocemente perché il titolo di questa canzone era My Ever Changing Mood che tradotto significa il mio umore perennemente eh, mutevole 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 My Ever Changing Mood di Style Council uno dei gruppi di Paul Weller qui siamo più o meno a metà anni 80 sì. non mi ricordavo che il video abbinato a questa canzone fosse particolarmente adatto per la giornata di oggi eh, ovviamente riguarda soltanto quel quel manipolo di appassionati di ciclismo che ieri pomeriggio hanno vissuto un pomeriggio indimenticabile davanti al giro delle fiandre finisce qui continuate a Cosa pensare che le fiandre sia semplicemente il, un tipo di lenzuola Bravo, o di tovaglia insomma Cosa oltre a essere una regione del Belgio alla fine è nevicato no no, no 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 faceva freschino qualcuno aveva anche quei manicotti come eh, si dice certo. ma tendenzialmente no quello che ha vinto per darti l'idea Van der Poel non aveva neanche i guanti Mamma. che è una, è una specie di sfregio No, quando si, si pedala sì. su queste strade con, eh, col pavé quelli bravi, bravi, che ne so Tom Bonen che è stato un grande del ciclismo belga, belga eh, pedalava senza i guanti perché? Perché la bicicletta tu la devi tenere su questo, su questo tipo di <ride> pavimentazione con grandissima leggerezza le devi permettere di saltarti sì. fra le mani quindi anche le spalle le devi tenere le morbide le spalle devono essere morbide le ruote devono essere un po' meno gonfiate insomma, e nel video appunto della canzone eh, Paul Weller e Nick Talbot fanno una specie di, di, di sfida in mezzo ai boschi che sa molto appunto di Giro delle Fiandre o di Parigi Roubaix. Peraltro Paul Weller, magrissimo devo dire, eh, con una maglia della Magniflex che era una squadra di ciclismo italiana degli anni 70-80. Vabbè ma questo non vi interessa per nulla. Una cosa un pochino più seria ieri devo dire eh, allo stadio c'è sempre un'atmosfera un po' particolare nel senso che eh, per gestire uno stadio così eh, potenzialmente pericoloso perché ricordiamo che i tifosi sono veramente a bordo campo c'è soltanto un piccolo vetro che separa i tifosi dal campo stesso e anche per esempio dalle partite che poi c'è boh come? il vetro c'è c'è boh. in qualche punto il vetro boh. sì vicino alle panchine in qualche altro però comunque i tifosi sono veramente addosso mm è stata fatta un'operazione in qualche modo di bonifica no? e quindi eh, è uno stadio nel quale è difficile vedere eh, striscioni, coreografie come in altri stadi no? questa cosa un pochino manca si, 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 si rimedia con un po' di eh, spettacolarizzazione di quello che succede magari prima, durante, le luci Beh, sì, lo show, dai, lo show, c'è un impianto che... audio fantastico quello che dov- do- dobbiamo raggiungere un po' in tutta Italia sì. se vogliamo uscire da, da questo sembra quasi più un palazzetto che sì, uno stadio sì. no? per esempio a San Siro all'Olimpico se ci fai eh, un, se, se fai cantare l'inno a qualcuno o se qualcuno fa il discorso si sente poco perché comunque sono stati progettati non per avere una critica sì. in quel caso si sente bene ma perché vi racconto questo? perché prima della partita in televisione forse si è visto Gaia, la cantante italiana e una cantante ucraina hanno cantato mano nella mano volto nel volto una bellissima eh, versione di Imagine di John Lennon che sarà pure una canzone un po' retorica ma è una canzone sempre capace molto di emozionare ovviamente tutto lo stadio ha ascoltato in, in silenzio tranne proprio nel silenzio questa cosa era molto evidente qualche fenomeno che ha fischiato e e, e questa cosa secondo me è stata una bella metafora di quello che succede nella realtà perché appena quei 5 o 6 sparsi punteggiati su 40.000 hanno cominciato a fischiare tutto il resto dello stadio 
in due o tre riprese ha cominciato invece a battere le mani e ca- cancellandolo completamente ed è un po' la metafora di quello che succede nella realtà no? in cui c'è il fenomeno che si alza e dice la guerra in Ucraina è una finzione la guerra in Ucraina è una guerra giusta da parte dei russi la guerra in Ucraina ve la state ingigantendo voi non dobbiamo dare le armi a quelli che non devono difendersi devono arrendersi così almeno noi possiamo vivere tranquilli e, e sembra che questi pochi che parlano eh, abbiano la voce che rappresenta tutti gli altri invece tutti gli altri siamo noi tutti gli altri siamo noi che diciamo ma che cazzo state dicendo ma avete visto le immagini di questo fine settimana di questo piccolo posto alle, alle porte di, di, di Kiev che si chiama Bucia e di quello che hanno fatto alle persone che non c'entravano niente con la guerra non erano eh, soldati erano bambini, erano donne, erano anziani eh, sì, sì, ma è una cosa tremenda. Sono dei racconti che non sono inventati come eh, la, la, la triste propaganda russa cerca di far credere in maniera maldestra perché i primi a non crederci sono, sono loro stessi ovviamente. Hanno detto che i cadaveri non sono veri, sono finti perché non si vedono le macchie che si formano sul corpo di un cadavere oppure la posizione è innaturale, un cadavere non si mette in quella posizione, le case intorno sono in... Ta- ma che cazzo di foto avete viste? Ma cosa state cercando di, di mistificare? No? Certo, che, ci sia la, che sia una guerra di propaganda è, è, è sempre stato così. No? Eh, la la propaganda bellica c'è sempre c'è stata. Sempre. Il eh. mondo dei social ovviamente è in grado di amplificarla di centomila volte, ma come diciamo eh, spessissimo, la loro è una propaganda verticale, la nostra è una propaganda che comunque ha mille eh, occasioni ha mille occhi, occhi e se okay. mille occhi dicono la stessa cosa mille occhi contro uno chi può avere ragione? non è che fanno le riunioni quei eh. mille occhi lì per mettersi d'accordo come ecco. si chiama Dupre il, il movimento di questi nuovi sì, fenomeni sì, dubbio sì, e preoccupazione dubbio e preoccupazione dubbio e preoccupazione sono sempre leciti sì, giusto sì. che ci debbano essere perché non bisogna credere sempre alle cose così sulla fiducia ma dubbio e preoccupazione è una cosa Cazzo, davanti all'evidenza, ragazzi, non si può certo stare giù certo. e stare fermi. Va bene, Quarna. Eccomi, sei pronto? Sì, sono pronto. Da adesso, ad, da adesso è tutto nelle tue Entro mani. In campo, eh, okay. <ride> Come ti sa mettere a tuo agio? Per fortuna che ha letto l'oroscopo di Rob Resby. Eh. Eh, esatto. Sto seguendo quello, Mamma ti ho dato mia. anche una grande fiducia. Grazie, tu fino adesso sei stato con il piumino lungo fino al ginocchio Bravo, a bordo, bordo campo, studio a scaldarti. A bordo sì. adesso... Con il gozzano, diciamo. Sì. Eh. Con il gozzano, con il gozzano una squadra di serie D che ah, okay, okay. <ride> adesso sei pronto per entrare in campo dai. DJ DJ